0: Las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento Según las cuales Jesús resucitó de entre los muertos Así lo dice la Biblia Hechos capítulo 3 versículo 15 dice Mataron al autor de la vida Pero Dios lo resucitó de entre los muertos Y nosotros somos testigos de ello nosotros somos testigos de ellos dios los resucitó de entre los muertos también en la carta de los romanos capítulo 8 versículo 11 dice así y si el espíritu del que resucitó a jesús de entre los muertos habita en ustedes el que resucitó de entre los muertos a cristo jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Una vez más, si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo, Jesús, también dará vida a, vuestros, a sus cuerpos mortales. Por el mismo Espíritu que habita en ustedes. El Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos. El Nuevo Testamento. Dando esa afirmación. Jesús resucitó de entre los muertos. También en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, dice, Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y es primicia de los que han muerto. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Pues esas afirmaciones presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Él es es el, es, eh, es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se unió con ello en la morada de los muertos. Pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí, Detenidos. Descendió como Salvador. ¿Y a qué fue al infierno? Pues dice, descendió como Salvador. Catecismo de la Iglesia Católica numeral 632. Proclamando, descendió como Salvador proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos los que no podían entrar en el cielo porque la deuda ellos por su sola santidad eran incapaz de saldar entonces se requería se requería de un sacrificio divino y así Jesús hombre verdadero, Dios verdadero, abrió las puertas del reino. Entonces descendió como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban allí detenidos, a los espíritus justos, a los espíritus justos, pues no, no llegó a atraer a, a los que estaban en pecado graves, a los que se merecían estar allí sino a las personas que habían sido buenas pero que no podían ir al reino de los cielos porque el reino de los cielos estaba cerrado para los seres humanos y Cristo abre las puertas y va a traer a los justos a los infiernos Jesús inmediatamente antes de de la resurrección, Él permaneció en la morada de los muertos. Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice que el Dios de la paz que hizo retornar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, Jesús nuestro Señor, dice que hizo retornar de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a Jesucristo, hizo retornar de entre los muertos. O sea, murió verdaderamente. Así lo dice la Biblia, Hebreos 13, 20. Y este es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte, como todos los hombres, y se reunió con ellos en la morada de los muertos. La escritura llama infiernos o Seol o jadez, a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Así debemos interpretar cuando decimos que bajó a los infiernos. La escritura llama infierno, o Sheol, o Jadez, a la morada de los muertos. Jesús murió verdaderamente, bajó a esa morada de los muertos. Pues a esa morada de los muertos, la Escritura le llama infiernos, Sheol o Jadez. A la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto. Porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Los que estaban en ese Seol, los que estaban en ese Jadez, estaban privados de la, de la visión de Dios. Vamos a consultar algunas citas de la Biblia que nos hablan de los infiernos. Filipenses capítulo 2, versículo 10. Dice, de modo que... Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. En ese Hades, en ese Seol. También Hechos capítulo 2 versículo 24, pero Dios lo resucitó librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio. Así lo manifiesta Hechos capítulo 2 versículo 24, también Apocalipsis capítulo 1 versículo 18. El viviente, estuve muerto, pero ya ves, vivo por los auxilios, Digo, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno así dice la palabra en Apocalipsis 1.18 también en Efesios 4.9 dice Decir subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra. Ese sheol ese jadez. Entonces la escritura llama infiernos a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muertos. Después de muertos, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Dice el salmo. 6 versículo 6 dice porque en el reino de los muertos nadie te invoca y en el abismo quién te alabará en ese sheol en ese jadez estaban privados de la visión de dios y dice el salmo 6 versículo 6 porque en el reino de la muerte en ese sheol en ese infierno en ese jadez en el reino de la muerte nadie te invoca y en el abismo ¿quién te alabará dice el salmo así también el salmo 88 11 13 dice harás tú maravillas por los muertos se alzarán las sombras para darte gracias se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte en el seol en el infierno se conocen tus maravillas en las tinieblas o tu justicia en el país del olvido se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido salmo 88 del 11 al 13 tal era en efecto a la espera del redentor el estado de todos los muertos malos o justos lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro recibido en el seno de Abraham los justos tienen un premio y los malos tienen otro premio Y los justos estaban en espera del Redentor. Y Jesús baja allí donde están ellos, baja a los infiernos, al Sheol, al Jadez. Dice el Salmo 89, 49: ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién sustraerá la vida a la garra del abismo? Así, el Salmo 89, 49 también, Primera de Samuel 28, 19. Además, el Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Tú y tus hijos estaréis mañana conmigo y el Señor entregará al campamento de Israel en manos de los filisteos. Luego, otra cita. Eh, en manos de los justos o injustos Ezequiel 32, 17, 32 capítulo 32 versículo del 17 al 32 que no lo leo por, porque es bastante entonces Jesús baja a los infiernos y da a cada uno y da a los justos ese rescate baja a los infiernos y allí están a la espera del Redentor. Y como dice el numeral 633 del Catecismo, no quiere decir que su suerte sea idéntica de los malos y de los justos, como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro recibido en el seno de Abraham. Son precisas estas, son precisamente estas almas santas que esperaban a su Libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar allí a los condenados. Numeral 633 del Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando decimos... Y lo rezamos todos los domingos cuando vamos a misa, rezamos el credo. Y decimos, padeció bajo el poder de Poncio y Plato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Esa frase la decimos todos los domingos cuando vamos a misa. Descendió a los infiernos. No significa de que. Ma, no significa de que Jesús fue a sufrir al infierno. Baja como libertador, como salvador. Para dar el reino a los justos, a los justos. No cuando decimos el credo, no estamos diciendo que Jesús bajó a los infiernos, castigado por el Padre, como Él asumió nuestros pecados. No debe de interpretarse de que Jesús descendió a los infiernos y que allí se quemó. No, Jesús descendió a los infiernos como salvador, no como un castigado, sino como el salvador. ¿De quiénes? De los justos. Dice el catecismo de la iglesia católica, Jesús no bajó a los infiernos para liberar allí a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación con la resurrección de jesucristo no destruye el infierno el infierno siempre existe descendió a los infiernos no a liberar a los condenados a los malos sino descendió como salvador de los justos los justos que por su propia santidad no eran capaces de entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que le tocaba? El Hades. El Hades. Le tocaba el Seol. Le tocaba el infierno. Y Jesús desciende como Salvador y le rescata. Pero no a los condenados. Tampoco destruye al infierno de la condenación. Sino para liberar a los justos que le habían precedido. Así, Mateo 27 del 52 al 53 dice, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que había muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos este texto pues tenemos que verlo desde esta perspectiva desde la perspectiva de que Jesús desciende a los infiernos y trae ahí a los justos a los que estaban en el seol a los que estaban en el infierno Los rescata y luego los lleva al reino Dice, las tumbas se abrieron, haciendo referencia a que Jesús eh, libera a los que estaban en los infiernos, en el, Sheol, en el reino de la muerte. Porque en la escritura se les llama así a ese reino de la muerte. Las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Cuerpo de santos no a los condenados y salieron de las tumbas después de que él resucitó entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos esa es nuestra fe católica eso queremos decir cuando decimos que descendió a los infiernos a liberar a los justos que le habían precedido Hasta a los muertos ha sido anunciada la buena nueva. Así dice 1 Pedro capítulo 4 versículo 6. Pues para esto se anunció el evangelio. También a los que ya están muertos. Para que condenados como todos los hombres en el cuerpo. Vivan según, el, según Dios en el espíritu. Cuando leemos la Biblia, tenemos que interpretarla conforme al magisterio, conforme debe de ser interpretada, porque en la Biblia podemos darle muchas interpretaciones, pero tenemos que interpretarla según la iglesia y por eso es importante estudiar el catecismo de la iglesia católica, porque el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña las citas bíblicas y hay que leerlas para darle su debida interpretación. Dice, pues para esto se anunció el Evangelio también a los que ya están muertos, porque Jesús descendió a los infiernos, descendió al reino de la muerte. Entonces ahora se entiende mejor eh, esta eh, este pasaje bíblico de primera de Pedro capítulo 4 versículo 6 solo así pues, ante la razón se queda uno como con tantas dudas dice pues para esto se anunció el evangelio también a los que ya están muertos para que condenados para que condenados como todos los hombres en, en el cuerpo vivan según el según dios en el espíritu entonces uno lo puede interpretar, Diciendo, bueno, se está refiriendo a los que están muertos por el pecado grave. No se está refiriendo a los que estaban muertos eh, físicamente, biológicamente. Pero vemos que en el catecismo le da una interpretación de una muerte biológica. Dice, hasta los muertos ha sido anunciada la buena nueva primera de pedro 4 6 porque estamos desde la perspectiva de que jesús descendió a los infiernos al reino de la muerte y rescató anunció la buena nueva le dio la buena noticia y los se los llevó a la jerusal al nueva jerusalén al reino de los cielos como dice Mateo 27, 52-53. Entonces se refiere eh, específicamente, se interpreta desde este numeral 634 hablando sobre la eh, cuando, cuando Jesús desciende a los infiernos, hasta a los muertos se les ha anunciado la buena nueva. Recordemos que Jesús. Descendió a los infiernos para liberar a los justos, para darles la buena nueva a los justos que le habían precedido. El descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús. Es algo tan maravilloso, tan grande. El hecho de que Jesús vino no solo a rescatar a los que estábamos vivos, sino también a los que habían muerto. ¿Y cómo hizo? Bueno, morir. Cuando Él muere, baja al reino de, la, de los muertos. Lo que celebrábamos este pasado Viernes Santo es la última fase de la misión mesiánica de Jesús. Fase condensada en el tiempo, pero inmensamente amplia en su significado en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte. Cristo bajó a la profundidad de la muerte mateo capítulo 12 versículo 40 dice tres días y tres noches estuvo jonás en el vientre del cetáceo pues tres días y tres noches estará el hijo del hombre en el seno de la tierra estará el hijo del hombre en el seno de la tierra bajó a la profundidad de la muerte al reino de la muerte de los muertos también romanos 17 dice ¿O quién, baja? ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Jesús bajó a la profundidad de la muerte. Efesios 4.9 dice, decir subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra. Había bajado a lo profundo de la tierra había bajado a lo profundo de la tierra para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivan los que la oigan vivan así dice la palabra de Dios en la Biblia, en el Evangelio de San Juan capítulo 5, versículo 25 en verdad, en verdad te digo llega la hora y ya está aquí en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que hayan oído, vivirán está anunciando ya ese descenso de Jesús a los infiernos al reino de la muerte los que la oigan, vivirán. Dice, los que hayan oído, vivirán. En verdad, en verdad os digo, llega la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos, ¿cómo van a oírla? Bueno, porque Él descendió a la profundidad de la muerte. Oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la hayan oído vivirán. Así dice San Juan capítulo 5 versículo 25. Jesús es el príncipe de la vida. Jesús aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte. Es decir al diablo y liberó. Libertó, desencadenó a cuantos por temor a la muerte, estaban de por vida sometidos a esclavitud. Jesús es ese príncipe de la vida. Hechos capítulo 3 versículo 15 dice, mataste mataron ustedes, le dice Pedro al autor de la vida pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos de ello autor de la vida al príncipe de la vida aniquiló mediante la muerte del Señor aniquiló al Señor de la muerte aniquiló al diablo y liberó a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Hebreos capítulo 2 versículo del 14 al 15 dice, «Por tanto, lo mismo que los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó Jesús de nuestra carne y sangre para aniquilar mediante la muerte del Señor». Para aniquilar mediante la muerte del... Para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Así dice la Biblia. Para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Así dice la Biblia. Hechos eh, hebreos. Capítulo 2, versículo del 14 al 15. En adelante, Cristo resucitado, tiene las llaves de la muerte y del Hades. Así lo dice la Biblia. Apocalipsis 1, 18. El viviente estuvo muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Y al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y en los abismos y en los abismos. Filipenses 2.10. Un gran silencio, decía una antigua homilía para el sábado santo. Un gran silencio reina. Hoy en la tierra un gran silencio y una gran soledad Un gran silencio porque el rey duerme La tierra ha temblado y se ha calmado Porque Dios se ha dormido en la carne Y ha ido a despertar a los que dormían desde hacía siglos Va a buscar a Adán, nuestro primer padre, la oveja perdida Quiere ir a visitar a todos los que se encuentran en las tinieblas y en la sombra de la muerte. Va para liberar de sus dolores a Adán encadenado y a Eva cautiva por él, con él. El que es al mismo tiempo su Dios y su Hijo. Yo soy tu Dios y por tu causa he sido hecho tu Hijo levántate tú que dormías porque no te he creado para que permanezcas aquí encadenado en el infierno levántate de entre los muertos yo soy la vida de los muertos si le dice jesús queridos hermanos recordemos jesús descendió a los infiernos en la expresión Jesús descendió a los infiernos, el símbolo confiesa que Jesús murió realmente. Nuestro credo, el credo que recitamos cada domingo, confiesa que Jesús murió realmente y que por su muerte, en favor nuestro, ha vencido la muerte y al diablo. El diablo que es el señor de la muerte. Eso confesamos cada domingo. Confesamos que Jesús murió realmente y que por su muerte en favor nuestro ha vencido la muerte y al diablo. Jesús ha vencido la muerte y al diablo, que es el Señor de la muerte. Jesús ha vencido la muerte y al diablo. Que nos quede muy claro qué es lo que significamos cada vez que rezamos el credo, estoy en el resumen, en el 636 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en la expresión Jesús descendió a los infiernos, el símbolo confiesa que Jesús murió realmente y que por su muerte en favor nuestro ha vencido la muerte. Y al diablo que es el señor de la muerte ha sido vencido. Cristo muerto en su alma unida a su persona divina, descendió a la morada de los muertos, abrió las puertas del cielo a los justos que le habían precedido.